0: Var är Peng Shui? Ja, det här frågar sig Twitter och resten av världen. Den kinesiska tenniskärnan försvann mystiskt för ett par veckor sedan efter att ha anklagat en av Kinas högsta kommunistledare för sexuella trakasserier. Och nu har hon blivit en så het politisk fråga att en bojkott av hela vinter-OS i Peking diskuteras. Mycket står alltså på spel för kinesiska ledningen som har försökt lugna ner kritiken genom att låta Peng Shui träda fram i en uppmärksammar videointervju. Men räcker det här för att övertyga omvärlden och rädda OS? Kina är nämligen ökänt för att få folk att försvinna utan förklaring. Ja, det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden idag. Jag heter Johannes Taberman och med mig från andra sidan jorden har jag svenska ylens långvariga Kina- och Asienmedarbetare Björn Ådal. Välkommen till podden Björn. tack. Jag vet inte hur det är med dig Björn, men för några veckor sedan visste jag i alla fall inte vem Peng Shui är. Hur var det med dig?
1: No, jag följer med tennis och jag, jag kände faktiskt till henne. Och det här med kinesiska damspelare är ju en, ett intressant fenomen. Att Tennis var ju länge en, en helt marginell sport i, i Kina. Men ungefär för 20 år sedan började man satsa i synnerhet på damtennis. Och sen gick det så att Kina blev snabbt överraskande bra.
0: Så det betyder också att Beng Shui är en känd idrottare i Kina. Och, och det känns som att hela världen nu diskuterar var hon egentligen befinner sig i den här hashtaggen where is Peng Shui trendar på Twitter, diskussionen går het, också nu efter att hon nyligen då uh, figurerar i en sån här videohälsning, omringar av mjuka mjukisdjur och försäkrat att hon mår bra men hur har det här fallet uppmärksammats i Kina?
1: No, I Kina kunde man faktiskt tro att, att det här fallet aldrig har uppstått okay. att efter, efter att Peng eh, då Framförde sina beskyllningar på, på sitt, sitt Weibo-konto. Och Weibo är ju då motsvarigheten till Twitter i Kina. Och Twitter i sig är förbjudet i Kina. Du kan inte komma in på Twitter utan du använder då Weibo. Och hennes konto blockerades nästan genast efter att hon framförde beskyllningarna. Och sen på de övriga sociala medierna så är det, är det mer eller mindre omöjligt att hitta något om, om henne och, och de här beskyllningarna. Men, men å andra sidan så är kineserna de är väldigt kikliga på att, att, att kringgå censuren på, av internet. Så de som är väldigt intresserade kan nog få reda på vad, vad som pågår.
0: Men är det här på något sätt ett typiskt sätt för Kina på något sätt att handskas med sådana här fall? För som du var inne på så, så det, det sattes ju igång när, när Pang liksom postade då det här uppmärksammade inlägget där hon riktade hårda såna här MeToo-anklagelser mot, mot den här tidigare vicepremiärministern som skulle ha förgripit sig sexuellt på henne. Och snabbt så försvann ju hela hennes inlägg och alla spår av det. Är det typiskt liksom sätt för Kina? Jo, ja, det det typiskt.
1: Det är typiskt. Det... I synnerhet nu när det gäller en, en så högt uppsatt person som den här Zhang Gaoli. Som du nämnde så var han ju före vicepremierminister. Men han var dessutom så var han medlem av, av det allra mäktigaste organet i Kina. Och det är då det styrande kommunistpartiets ständiga utskott. Och det här utskottet brukar bestå bara av sju personer. Och Zhang var då en av dem. Och i Kina har man alltid utgått från också, också de som följer med Kina. Att, att de här personerna eller männen som det alltid är frågan om. Så de som kommer så högt upp i hierarkin att de då blir medlemmar av de stående kommittén de har gått igenom en helt enkelt väldigt noggrann granskning både när det gäller deras moral och också då politiska korrekthet. Och det är därför det som det är så väldigt pinsamt för partiet att en, en, en så här mäktig person nu anklagas för grova övergrepp.
0: Blir det liksom så att hela liksom kommunistledningen på något sätt tappar ansikte i och med det här?
1: No, på sätt och vis för att, att, att i kommunistpartiets propaganda som ju är väldigt effektiv och, och som hela folket utsätts för ända sedan de, de, de börjar i, läks, gå i läkskola så presenteras de här toppledarna som om skulle vara moraliska föredömen och, och helt enkelt felfria och i och med att propagandan är effektiv så är det, är det vanligt att kineserna tror att det är sant att det finns mycket missnöje bland, bland folket med ledarna på lokal nivå men, men folket för förmodligen så förtroende för, för toppledarna i Peking. Och därför är det väldigt problematiskt för partiet att, att sådana här beskyllningen nu plötsligt framförs.
0: Mm. Sådana här beskyllningar alltså har vi ju sett dyka upp mycket i västvärlden under de senaste åren, ända sedan hela den här MeToo rörelsen satte igång. Men, men hur, hur ovanligt är det med så här anklagelser i Kina?
1: Det, man kan nästan säga att det är unikt just när det gäller, gäller det en, en verklig toppledare att, att Ledare på, på lägre nivå så åker också fast för alla tänkbara olika brott. Men toppledarna beskyddas. partiet ser till att man inte kommer åt dem. Och alla försöker att, att, att då kritisera dem i offentligheten så det tystas mycket snabbt och effektivt. Att, det var ju ett känt fall för 4-5 år sedan. De här bokförsäljarna i Hongkong som, som höll på att förbereda en, en, en bok om presidenten Xi's kvinnoförhållanden. Och det försvann ett utav från Hongkong. Eller en av dem befann sig i Thailand. Och han kidnappades därifrån. Och länge visste man inte var de fanns. så så dök de upp och åtalade då för, för tal. Och en av dem sitter fortfarande. Han som kidnappades från Thailand. Han sitter fortfarande fängslad i Kina. Ingen vet riktigt var han är. Han är som svensk medborgare. Fast han då är, är, är kines. Och med de tre andra har blivit, blivit frigivna och de har kommit tillbaka till Hongkong och två av dem så vägrar helt att säga någonting överhuvudtaget, de är uppenbarligen rädda för, för allvarliga följder.
0: Jag tänker liksom att, att nu kom den här videon med Pang Shui där hon försäkrar att allt är bra och det var en sån här mysvideo. Det var lite på något sätt komiskt. Hon var så där, hade en massa mjukisdjur i bakgrunden. Jag vet inte, det så rätt absurt ut. Men i alla fall många menar att det här var liksom en insensatt video som överhuvudtaget egentligen inte berättar om hon verkligen är fri eller inte. Och det här sker ju liksom nu. Bara med några månader kvar till vinter-OS i Peking. Så jag funderar på liksom varför tar liksom Kinas mäktiga kommunistledning till så hårda tag mot en ensam kvinnlig tennispelare, att man genast går och censurerar och att, och att det uppstår en sån här diskussion om, om hon är fri eller inte.
1: No, det anses främst beror på just det att, att, att de här beskyldningar riktades mot den, de här toppledarna. Det är något som inte, partiet anser att inte får ske Just för att, att, att så mycket står på spel. för det att, att Partiet är helt enkelt rädd för att, att det, det tar allvarlig skada. Och då är ju såklart OS väldigt viktigt för Kina. Prestige är det mycket viktigt att spelen kunde genomföras utan någon form av bojkotter. Men uppenbarligen så anser de ändå att, att, att det här med att skydda, skydda de här toppledarna är ännu viktigare.
0: Ja, man tänker ju sådär att spelar man inte liksom ett högt spel eh, nu kring det här fallet med Bang Shui, liksom när just OS i Peking står inför dörren och vi ser här stora idrottskärnor som går ut och kritiserar och, och det här, eh, allt fler som diskuterar en bojkott. Hur viktigt är det här, skulle du säga, OS i Peking för Kina?
1: No, det, det skulle nog vara en, en stor smäll för Kina om det skulle bli en utbredd bojkott i synnerhet om då USA ska gå med i den här boikotten för den USA som Kina främst koncentrerar sig på när det gäller relationerna till väst. Men det viktigaste för partiet är ändå är skräpp om, om, om Kina och, och att hålla, behålla sitt maktmonopol. Och allt som kan ses som en, 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 en fara för det så måste partiet ta i, i tur med och då får då OS eventuellt lida maktmonopol i det som gäller.
0: Precis. Det är intressant här att det är ju inte bara Kina utan också internationella olympiska kommittén som får hård kritik kring det här fallet för Davis hade riktat sig en tidigare kritik mot att man låter det här US. Spelen ordnas i Peking eftersom Kina då är känt för olika människorättsbrott. Men sen också får olympiska kommittén hård kritik för att ha gått med på att säga att, att hon verkar må bra och, 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 och så här. Och många tycker att man borde ställa Kina mer mot väggen och inte gå mer i den här propagandan. Och du nämnde här att okej okay, USAs agerande det är viktigt men det är intressant det här att Kanada som är en av de största vinter-OS-nationerna överväger nu en bojkott av hela vinterspelet vilket till exempel skulle vara ett hårt slag mot i e turneringen i OS eftersom de bästa spelarna skulle uh, utebli. Och, och sen har vi också damernas internationella tennisförbund som hotar med att aldrig mer låta någon tennismatch ordnas i Kina. Så jag funderar, bitar sådana här bojkottar eller sådana här hårda sanktioner, reaktioner från omvärlden på Kina. Vad är din bedömning?
1: No, jag tror inte att det bitar. Helt enkelt just för att, att, att kommunistpartiet är en så särägen apparatur att, att det har lyckats hålla, hållas vid makten nu redan i 70 år. Och, men ändå, ändå är det ju medvetet om att, att, att det inte är folkvalt och att, att dess ställning beror på det att, att, att folket ska gå med på att for, fortsätta att låta sig styra sig av det här partiet. Och då är det som sagt just alla sådana anklagelser mot toppledningen så är väldigt väldigt ömtåliga och då är relationerna till omvärlden mindre viktiga.
0: Mm. Nu när Pang plötsligt försvann och man visste inte var hon var och hon visste inte några livstecken på ett par veckor så började då omvärlden befara det värsta. Uh, nu, nu vet vi att hon lever, men, men det finns många frågetecken ännu kvar kring henne. Men, men finns det fog för att befara det värsta när det handlar om Kina och, och den här försvinnanden där?
1: Det har inte hänt på länge att någon, att man, i alla fall att det ska ha kommit fram att någon har blivit dödad av, av kommunistpartiet, då en, en sån här försvunnen person. Och när det gäller kända kineser, så just då som Pang, så är det nu inte så vanligt att de försvinner. Att det mest kända av dem, som plötsligt, ingen visste var, var han fanns, var, var Jack Ma, som ju är den, den personen som grundade den här internetjättebolaget Alibaba. Att han, han försvann plötsligt från offentligheten 2020 och han försvann efter det att han i ett tal hade, hade framfört kritik av Kinas finansiella system och, och de statsägna bankerna och det räckte tydligen för att partiet då ansåg att, att nu hade fått nog av honom och det var nästan tre månader så visste ingen var han fanns så det spreds en massa rykten om att han var i husarrest satt i husarrest eller, eller hade blivit anhållen och det visade sig att det inte var sant att de hade bara hållit honom då borta från alla sociala medier. Och han, han hade förts till en, en avlägsen en del av landet. Och efter det att han dök upp i offentligheten på nytt så har han hållit mycket lägre profilen än tidigare. Och det här är en person som är, anses vara den bästa privatföretagen i landet. och Han är en av världens rikaste personer. och också Honom kunde man då bara helt enkelt skuffa åt sidan. Och en, en annan intressant person som också försvann hon, hon var försvunnen i, i fyra månader och det var den här också internationellt kända skådespelaren Fan Bingbing och i hennes fall handlade det uppenbarligen om ekonomi för att hon hade åkt fast för skattebrott och hon fick betala en enorm summa i böter för det här brottet. Men det handlade inte om politik, hon hade aldrig framfört politiskt kontroversiella åsikter i offentligheten utan det var då bara ekonomi. Men det som ju alla,
0: alla kineser vet är att, att, att
1: man ska undgå att kritisera kommunistpartiet om, om man vill ha sitt på det torra.
0: Nu är Det, liksom det här hotet om att, om att man kan försvinna, är det här ett här sätt för, för, för statsapparaten i Kina att hela tiden hålla folk i styr så att säga?
1: På, på lokal nivå händer det säkert mycket oftare att, att det gör det. Att, att nu till exempel när covid bröt ut, det var ju i den kinesiska staden Wuhan som coronaviruset började sprida sig. Så det fanns det så kallade medborgarjournalister som då förde för bok över vad som pågick i staden. Ingen, ingen utavstående visste vad som pågick där för att, att den var helt blockerad från omvärlden. Och några av dem som publicerade senare sina då, vad de hade varit med om på sociala medier. Och några av dem som. Försvann också genast efter det att ingen visste vad de fanns.
0: Så, så tror du att det här fallet med Pang Shui kommer att liksom ändra på någonting i Kina? Dessvärre
1: tror jag inte att det får det. Att, att det stora flertalet av kineserna vet inte ingenting om hur det har gått för, för Pang. Och får aldrig heller veta det för att, att, att censuren är så effektivt. Att det är då bara just en, en del, en del individer som är intresserade av att följa med som då kan göra det genom att kringgå censuren. Men i det stora hela så har det här ingen, ingen betydelse.
0: Tror du det har någon betydelse för USA Peking eller tror du vi kommer att se vinterspelen ordnas helt som vanligt?
1: Min gissning är att i alla fall USA inte kommer att bojkotta de här spelen för att det har visat sig att USA nu vill försöka reparera de här skadade relationerna med Kina. Det skulle skada de här relationerna så högre grad om USA skulle gå med i en bojkott att det har svårt att tänka mig att de skulle göra det.
0: Vi får se, det är några månader kvar. Björn Ådal, tack för att du var med här i Nyhetspodden. Tack. Jag heter Johannes Staberman, fortsätt lyssna på oss.